1: Te kuulate Kukku Raadiot.
2: Õigus ja õiglus.
0: Tere päevast! Palju on räägitud sellest, et 21. sajandil, ehk sel sajandil, kus pea esimesed 20 aastat oleme juba elanud, muutub Ühiskonde muutub töö ja et automatiseerimise tõttu paljud senised töökohad kas muutuvad või kaavad hoopis ära, siis on räägitud sellest, et seoses tehnoloogia kiire arenguga nii nimetatud digitaalsed dividendid või siis kasu sellest, et Tekivad täitsa uut moodi teenused, milles kasutatakse infotehnoloogiate interneti, et sealt saadavad suured kasumid koonduvad ühe kitsa inimeste gruppi kätte, mis tõttu süveneb kihistumine. Samal ajal on suurenud mobiilsus, eriti nooremates põlvkondades ja heaoluhiskondades elavad inimesed on õppinud ja reisinud väga palju rohkem kui nende vanemad ja vanavanemad ja on ka täitsa tavaline, et õpitakse ja töötatakse vähemalt osa elust ka välismaal. Samal ajal jälle näeme ühiskonnas ka seda, millest siin nädala just juttu oli, et, et inimeste elu on mingit pidi ka raskem, sest et kui on rohkem vabadust, siis on rohkem ka vastutust ja mitte kõigile pole jõukohane mõelda, et vähemalt osa ebaõnnestumisi või viltuminekuid on ise enda süü. Aga täna räägime 21. sajandi tööst ja katsume arutada, kui võrd on Eestis juba suhted muutunud kas ja kuidas saaksid meie seadused ja silmas pean siin maksuseadusi ja siis ka kõiki neid seadusi, mis käsitlevad hüvitisi, mida inimesed peaksid saama näiteks tööisest sisse tulekust ilma jäämisel või muude taolist olukordade puhul. Ja, ja, ka muidugi töö turvalisust ja ohutust käsitlevad seadused, et kui võrd need praegu vastavad praegustele nõudmistele ja veel enam tuleviku nõudmistele ja mida teha, et nad vastaks. Selle pika sissevatsu järel tutvustan rõõmuga häid külalisi. Siin on sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Steena Andres Eerli. Tere. Tere! Ja Angelika Sarapu, minu hea kolleeg, õiguskansleri kansleri, õiguste osakonna vanem nõunik. Tere! No nii, kui väga lühidalt peaks ütlema, et mis on 21. sajandi töö ja mis on 21. sajandi töötus?
1: Võime öelda, et 21. sajandil inimesed vähemalt mingi osa inimestest töötab enamatel töökohtadel, vahetab töökohti sagedamini kui varem, liiguvad rohkem, võibolla ka tegelevad märks enamate aladega korraga. Mm -hmm. ehm, Tuleviku töötus seisneb selle peegel peegelpildis. Me näeme, et inimesed järjest sagedamini jäävad töötuks ning et töötusajal neil järjest rohkem on soov töötada sellistel lühikestel tööotsadel, mis aitavad neil kuidagi püsida elus, hoida tööharjumist alles. Ning samal ajal otsida ka, ka tööd edasi. Ja sageli neil juba varasemast ajast on olemas mõni selline suurem töökoht, mille nad on kaatanud, aga seal kõrval ka mõni väiksem töökoht, mida nad ei ole kaatanud. Ehk tuleviku töötus, seal me võime ka mõelda osalist töötust.
0: Ja siit omalt poolt veel laiendaks, et nendele inimestele, kes minu tutvuskonnas on näiteks ajutiselt tõise sisse tuleku või selle oma põhitöökoha kaotanud mingil põhjusel, et siis mina olen ikka soovitanud, et mine ja õppi mõni uusamet, et näiteks töötukassa pakub selleks tuge ja võimalusi, või siis on võimalik saada küllalt ka sellises vanemas jaas, keskeas, on võimalik saada kas võid asuta õppekohti kuskile et mingi uus kutse ja selle kaudu saada endale laiemad valikud, olgu see siis näiteks kondiitriomet või ekskavaatori juht. ja et lisaks, et kui seda ei ole või siis ka veel selle kõrval, et näiteks kui inimene ei oska hästi inglise keelt, et siis alati on praktiline oma senisest sellisest põhirakendusest ilma jäädes võtta ette ja Ja täiendada ennast asjades, mis on kehvad ja näiteks inglise keele või paljudel juhtudel vene oskus on kindlasti vajalik ja, ja kas või keeltekooli minek on see, mis hoiab inimesel sootsiaalsed suhted alles ja annab hea põhjuse minna välja. Ja nüüd siit en küsing, et kas see inimene, kes on oma sellest niimoodi põhitööst ilma jäänud ja nüüd on läinud näiteks õppima keeltekooli inglise keelt, et saada endale siiviisse siis kõrgema... Taseme märge, kui, kui algteadmised näiteks, ja siis veel sinna kõrvale kondiitri kursustele, et kas tema on 21. sajandil töötu?
1: Kui tal parasjagu tööd ei ole, siis ta mõistagi on töötu. Raskeks läheb küsimus siis, kui, kui näiteks meil on ametnik, kes töötab 9-5, aga õhtuti on jooga õpetaja. Kui tema kaotab oma ametniku töökoha, kas ta siis on töötub või mitte? Tänaste seadust ma ütleks, et ta töötu ei ole, sest ta on ju õhtut jooga õpetaja, mis sellest, et see ei ole tema põhi töökoht, mis sellest, et ta töötab väga vähe ning et tema sisse tulek on väike. Mina ütleksin, et tulevikus ta, ta kindlasti oleks töötu ja kui ta on töötu, siis talle peaks ka laienema riigipolt pakutav kaitse, see on ühel poolt töötusüvitised, aga teisalt ka võimalus minna õppima näiteks inglise keelt või õppida kondiiteks, kui see aitab tal tööd paremni leida.
0: Et on keelik ka on käinud läbi nüüd aastate vältel suur osa õiguskansleri ametkonda jõudnud muredest. Ja siin hiljutigi oli meil üks näide, kus inimene tõesti kaotaski oma põhitöökoha ja samal ajal, kuna ta oli ühe eriala väga hea ekspert, et me siin peame rääkima abstraktselt, sest et me oleme lubanud neile, kes meile kirjutavad, et me nende esikondmeid ei avalda. Ka mitte niivisi, et siin väikses ühiskonnas võiks selle inimese ära tunda. Et siis tema oli olnud ühes ministeriumis... Niisuguse lepinguga eksperdiks, et kui tekib vajadus tema asjatunde teadmiste järgi, et siis ta töötab mõne tunni ja saab vastavalt pisikest tasu ja kui seda vajadust ei ole
2: näiteks kolm kuud järjest, siis leping kehtib, aga tasu ei saa. Ja täpselt nii. See inimene siis kirjutaski just nimelt sellise küsimusega, et, et, et miks tema, kui ta oma põhitöö kaotas, et miks ta ei saa töötuna arvele võtta ja töötuskindlustus hüvitist saada, et ometi oli ta ju töötuskinnustus makseid maksnud nii nagu, nagu seadus ette nägi, aga, aga praegu kehtib seaduste poolest ei luba Ei luba ühelgi juhul, kui inimesel on kehtiv töökutuleping või käsundusleping või mõni muu. Võlaeguslik osutamise leping ei luba tal, tal ennast töötun arvel võtta, ehk siis, ehk siis ta just kui eeldab, et, et sellel inimesel on olemas töö ja see küsimus, et kas inimene tasu saab või ei saa või kui tihti või millal, et see pole üldse oluline. Et sellest näites tõepoolest oli niimoodi, et see tasu, mis siis selle nii-öelda ühe korra eest oli ette nähtud, oli tegelikult 16 eurot brutto, mis, mis, mis nagu väga hästi näitab, et see ei saa kuidagi olla inimese, inimene, inimese tõise, tõine sisse tulek. Ja, ja see tõstatas selle laiema küsimuse üle üldse praegusest töötuskinnustuse süsteemist, et, et kas need, need tingimused, mille seadus ette näeb, et kas need on praegu ka sobivad ja asjakohased ja eriti arvestades siin seda Eelmise suve riigikohtu lahendit, mis tegelikult ka rõhutas, et me peame vaatama seda, kas inimesel on tõine sisse tulek alles või puudu ja, ja, ja kui see on puudu, et siis tuleb inimest mm, inimest aidata siis nii-öelda kui ta on neid makseid maksnud, et mitte lähtuda sellest, et kas inimene on paresti mingi tegevusega hõivatud, ehk siis sellisest formaalsest kriteerimist.
1: Meile tundub, et tegelikult see ei ole ka majanduslikult mõistlik, et me neile inimestele töötuskindlustuskaitset ei pakku, sest inimesel on siis täpselt kaks varianti. Üks variant on, et ta töötab edasi, saab väikest asu ja jääb ilma sotsiaalses kaitses, mida riik talle pakub. Aga inimesed on ju kavalad ja nad leiavad teise viisi, kuidas kaitsed saada. Ja sageli nad kas taatlevad osalist või puuduvad töövõimet, lähevad enne tähtaegselt vanaduspensionile või, või kolivad välismaale. Ja kui me räägime sellest, et meil on tööjõu puudus, siis nendest rühmarest inimeste tööturule tagasi toomine on märksa kallim kui inimese töötuna hoidmine ning talle töötusüvitiste maksmine. See sellisel juhul inimene otsib aktiivselt tööd ja seda pidevalt. Teine vrend on, et see inimene lihtsalt loobub oma kõrval tööst, et ongi täiskohaga töötu. Aga võt, see ei ole ka kellegile kasulik, kui, kui inimesed, kes põhimõtteliselt võiksid töötada ja etavad selle tegemata, sest regulatsioon on piirav.
0: Minule meeldib teadagi väga, kui ka õigusteaduses ja meie seaduse tekstides kasutatakse sõnu ja mõisteid sellest tähenduses, mis tavaloogikaga ja inimeste tavapärase kogemusega kokku käivad. Ja siis kui Kui me Angelikaga ja ka majas laiemalt arutasime, ajal, mil siis Angelika oli selle väga hea teksti põhiautor, pöördusime riigi kohtusse, et äriühingute juhatuse liikmed, kes ei saa juhatuse liikmena tasu, aga kes olid kaotanud oma põhitöö kohaja, kellest oli makstud täis mahus töötuskindlustusmakseid, et nemad siis töise sisse tuleku kaotamisel ikkagi saaksid õiglaselt välja teenitud hüvitist et ühes nagu seal riigikohus on ja meie ametkonna argumentidega nõustus ja, ja väga hea meel on selle lahendi üle ja juuse on ka siin sotsiaalministeeriumi tööle üheks oluliseks tukkeks, aga juba tookord me arutasime majas väga tõsiselt selle üle, et, et see mõiste just kui oleks pärit sellest ajast, kus enamik inimesi käiski kella kaheksast või üheksast viie või kuue või kui oli vahetustega liinitöö või kaevandustöö näiteks või meditsiinitöö, et siis vastavalt sellele oma vahetuses käisid tööle, et see oli üks väga kindel asi, et see oli üks osa sinu identiteedist, et sul oli üks elukoht, siis sul oli perekondlik identiteet ja noh, et oli tema või isa või kellegi laps või või nii ja siis, et olid Siis ühel töökohal tööta, inimesed töötasid väga pikka aega ühes ettevõttes või asutuses ja, ja kõik oli nagu selge. Ja siis kui sealt mingil põhjusel, kas see siis oli tervis või kellegi oli viina viga või, või te poolest oligi vajas asutus kinni panna, no siis võis juhtuda, et inimene on töötu. Et see nüüd on sõltumata sellest, kas see oli ENSV või oli see Soome Vabarik, et no põhimõtteliselt siis sa said aru, kes see tööt on. Aga minu just hakkaski tekima küsimus, et kas me ei peakski vaatama nüüd tulevikus neid hüvitisi ja sotsiaalselt turvavõrku kindlustuspõhiselt. Et just nimelt, et ei kindlustata mitte tööd kui sellist, sest tegulas tegusel inimesel on alati tööd ise küsimus on, et kas sellest keegi maksab. Vaid et pigem, võibolla see 21. sajandi töötus saabki olema oluliselt kitsam mõista. Ehk siis see on midagi, no see on see olukord, kus inimene on No, sattunud väga suurde hätta, kus tal on kas juba tekinud tugev depressioon või tugevalt on tekinud jäätus, et ta lihtsalt ei, ei lähegi hommikul välja, et ta ei lähe sinna keelekursustele, aga ta ei otsige enam tööd, et vata, see on minu mõelest töötu, aga siis võiks olla terve hulk kindlustatud, kes sarnaselt juhtumiga, kui sul reisil seljakot ära varastatakse, saab üvitist nii kaua, kui seda enam tarvis pole. Et, Sten, kas te olete selle peale mõelnud või selle töötumõiste ja töötunaaregistreerimise no, see paradigma, et see on ikkagi nii juurdunud, et sellest praegu lahti ei saa? Välki polegi vaja saada?
1: Me oleme mõelnud tingimata mitte sellises semiootilises võtmes, et mis see termin peaks olema, aga me ei ole mõelnud selle peale, et millistel tingimustel riik peaks inimest aitama ja kuidas luua süsteem, mis ühel poolt oleks tuleviku tööaspekte arvestav aga teise poolt mõistlik külal pidada. Ja just praegu me oleme tellimas ühte analüüsi, kus me palume vaadata, et kuidas teised riigid on nende samade probleemidega saanud hakkama ning arvutada välja, et mis oleks selle kulu ja tulu Eesti kontekstis ning meie soove plaan on, et kui ametisse astub järgmine valitsus, et siis me oleks neile ette panna just nagu selline menüü, et tuleviku tööprobleemid on, on sellised Ja pakutavad lahendused tulude ja kuludega on järgmised. Sest lõppkokkuvõttes, minu mõelest, on poliitiline valik, et kuidas me tahame töötust reguleerida. Ja, aga meie proovime neile valmistada ette võimalikult hea materjal, nad saaksid selle otsuse teha informeeritult.
2: Õigus ja õiglus!
0: Jätkame saadet. Räägime täna 21. sajandi tööst ja veelki enam sellest, kes on 21. sajandil tööl, kes on tööta ja milliseid hüvitisi saaks või võiks või peaks inimesed saama, kui nad on kindlustusmakseid tasunud. Nagu ikka oleme kukku mikrofonide taga kolmekesi. Hea kolleeg õiguskantsleri kantselist, vanem nõunik Angelika Sarapu, sotsiaalministeeriumi tööola asekantsler Sten Andres Eerli ja õiguskansler Üllemadisem. Aga kui vaataks need korraks meie olukorrale statistilise pilguga, et eks see ole ju ka jällegi 1. 21. sajandi näitaja, et neid andmeid teada saada, mis vormis inimesed töötavad, kui palju on kellelgi erinevaid lepinguid või erinevas kohas töötatakse, ollaks hõivatud erineva tasuga. Et ega seda ülevaadetki vist on kaunis keeruline saada, et, et heal juhul on see maksu-tolli ametileks ole?
1: Just. Ja need numbrid, mis maksutooli ametil on, on teada, nüüd me kätte saanud. Küll mitte nii detailselt, et kui paljudel inimestel põhimõtteliselt oleks võimalik töötada selliste tulevikutöötrendile alusel. Aga et kui paljud neist täna on, on sunnitud kasutama või kasutavad mõnda sellist leebemat seades pakutud võimalust. Inimesed meil saavad ju töötada laias lastus kolmel alusel, et meil on ametnikud. Meil on inimesed, kes töötavad töölepingu alusel ning viimaks meil on inimesed, kes töötavad võlaaigustik lepingute alusel, käsundus- või töövõtulepingu alusel. Ning näiteks seda me teame, et kui palju on kasvanud nende inimeste hulk, kes töötavad käsundus- ja töövõtulepingute alusel. Kui aastal 2012 need oli veel 65 000, siis aastaks 2017 need on umbes 113 000. Nii et peaaegu kahekordne tõus on, on siin olnud.
0: Aga vahepeal tuli ju ka töötajate registreerimise kohustus selleks, et ümbriku palku vältid, eks ole?
1: Just ja, ja seda me siin statistikas ka näeme, et aastaks 2015 oli see 65 000 tõusnud 93 000. Mm -hmm. Aga sealt ka edasi. Kahe aastaga on, on inimeste hulk kasvanud 20 000 võrra. Ja see ei ole nii, ainult Eestis, vaid üle maailma. Ja see viitabki sellel, et inimesed töötavad paindikumalt ja otsivad võimalusi, kuidas ka oma suhte tööandega paindikumalt reguleerida.
0: Tangeelika, siit on jälle hea edasi minna konkreetselt eluliste näidetega, et nüüd kaks neist juba saate esimeses kolmandikus kahe peale jõudsime ära kirjeldada, aga et mis sulle, kui selle valdkonna spetsialistile veel silma hakkab, et noh, lihtsalt jälle seletuseks, et õiguskanstari poole pöördutakse siis, kui on tunne, et on tekinud ebaõiglus, kas siis maksustamisel või on, on tekinud ebaõiglus just nimelt
2: seoses sellega, et töötus hüvitist või, või siis ka näiteks tervise kindlustust ei saa. Ja tegelikult need näited peegeldavad ka päris hästi seda seda statistikat, millest Sten Andres Erlich just rääkis et kui teenus teenusosutamise lepingud, ehk siis käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel töötavad inimeste arv on oluliselt tõusnud siis ka meie on jõudnud päris mitmeid sellised lugusid, kus inimesed, kes just nende lepingut alusel töötavad, on pahased või üllatunud et, et kui nad kui selgub, et nad jäävad millestki ilma või, või neil pole sellist kaitset nagu töölepingualusel töötavatel inimestel et näiteks kui mõned aastat tagasi oli, oli olemas selline asi nagu madala palgaliste tulumaksu tagastus et siis tuli, tuli hulk pöördumisi sellel teemal et miks, miks seda saavad ainult töölepingualusel töötavad inimesed või siis ka ravikindlustuskaitse küsimused on, on inimestele väga olulised Et käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel saab inimene ka endale ravikinnustuse, aga seda juhul, kui ta, kui ta öelda, saab oma tasu kätte iga kuu ja see on piisevalt suur, et, et sellelt makstakse siis piisevalt palju sotsiaalmaksu, ehk siis see tähendab tegelikult seda, et, et paljudel nendel inimestel, kes töötavad siis näiteks käsunduslepingu alusel ravikindlustust ei ole või on see katkendlik, et mõniku on mõniku ei ole ja, ja ka see üleüldine Eesti statistika selle kohta, et, et meil on 6% inimesi, kes on ilma ravikinnustuseta ja, ja 11% on umbes selliseid tööjalis inimesi, kellel see ravikindlustus on katkendlik, ehk siis mõnel kuul on, aga, aga mitte terve aasta jooksul et see tegelikult näitab, et, et see küsimus on tõsine ja, ja nendel põhjustel on inimesed pöördunud ja, ja no siit võib nagu kahte, kahte asja järeldada et ühelt poolt kas need inimesed võibolla on mingi grupp inimesi võibolla tööturul ikkagi sellisest nõrgemas seisus ja, ja nad on sunnitud sellistele, sellise tööpakumisi vastu võtma kus see tegelikult see, see leping ei vasta tegelikult sisule et kui me näeme, et Et seal, et pigem see, 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 see lugu, mida inimene kirjeldab, et see meenutab rohkem sellist klassikalist alluvussuhet, kus inimesel endal pole väga otsustusõigust tööaja ja koha äh, valikul ja, ja tööandja annab juhiseid, kontrollib, teeb järelvalved, et siis me räägime inimestele ka võimalustest, et kuidas on õigusi kaitsta, et siis kuhu pöörduda, et näiteks kohtusse või töövaljuskomissioni. Aga, aga võibolla loomulikult ka mingi hulk inimesi, kes, kes tegelikult sõnades tundub, et inimesed tahavad rohkem vastutust praegu ja iseseisvust, aga, aga nad võibolla ei mõtle, et kui see hetk nüüd kätte jõuab, et nad millestki ilma on jäänud või nad peavad ise endale korraldama öö, oma puhkuse või, või vastutama oma tööaja eest või ka tervise eest, et ka näiteks selline kaasus on läbi käinud, et, et inimene öö, töötas... Öö, töötas ja, ja sai, sai tervise kahjustuse ja kui selgus, et seda ei saanudki tööõnnetuseks lugeda, siis oli, oli ta päris õnnetu. Et, aga et, miks seda ei saanud seal lugeda, et see oli jälle tema, et, et tema töövõttu, töövõttulepingu alusel ta töötas.
0: No, aga ja. tegi räägite siin, et see asi ei jääks liiga keeruliseks, sest et paljud ilmselt ei ole selle praeguse töösuhet vormide paljususega mm -hmm. päris täpselt kursis, et nüüd, et mis seal vahetan, kas sul
2: on tööleping, sul on töövõttuleping või sul on käsundusleping? No töölepingu ja nende kahe teiselepingu vahe seisnebki peamiselt selles, et, et kui töölepingu puhul eeldatakse, et see töötaja on nõrgem pool ja siis seadus tagab talle väga tugeva kaitse, ehk siis töötingimuste eest vastutab siis laias laastus tööandja. Ja sellisele suhtele on just iseloomulik see, et, 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 et miks see töötaja on nõrgem pool, ta on sellepärast nõrgem pool, et, et, et tema allub äh, igas mõttes siis tööandjale, et talle on iseseisvust väga vähe. Aga nüüd need teised kaks lepingud, käsundusleping ja töövõtuleping, et äh, seal on pooled eelduslikult siis võrdsed lepingupartnerid ja lepivad ise kokku kõiges. Ja kuna nad saavad nii-öelda kõiges kokku lepida ja peaksid olema võrdsed, siis see tähendab seda, et see töötegija peaks ise saama endale korraldada oma puhkuse, vastutada oma tervise eest, küsida sellist tasu, mis võimaldab tal enda sootsiaalne kaitse ära korraldada ja need asi. Aga, aga jah sagelise lepingu pealkiri vasta tegelikusele.
0: Ja siis tuleb tööinspeksioonne kvalifitseerimisele ümber, et mis jällegi on ka meilt läbi käinud, et no, eriti kui näiteks tegemist on lastega, et siis, et siis ei taha ju neil ka päriselt igasugust töötamist ja sellest tasu saamist keelata, aga nad no samas jällegi töölepingud sõlmida ei saa. Aga nüüd veel nende lepingu vormide juures, et, et selles on keelika mainisid ära, et kui on tegemist töölepinguga, et siis sul on seal alane kaitse ja siis on, on sinu ohutuse kaitse, ja sul on ette nähtud puhkus ja sul on kaitse vallandamise eest ja nii edasi. Ja seal makstakse ka kõik maksud, eks ole, et peetakse kinni sotsiaalmaks ja sellest samast no, sotsiaalmaksust ju ravikindlustust ka osalised rahastatakse, et sinu aastasutakse töötuskindlustuse maksed nii, et kui juhtub, et sinu tööandja läheb pankruti või peab oma, oma tegevust koomale tõmbama ja sa koondatakse näiteks või lihtsalt enam ei vajata, sest, et muudetakse tegevusala, et, et siis sa saad töötuskindlustus hüvitist ja abi uue töö otsimiseks. Et nüüd kui on käsundusleping et
2: siis on ju ka maksurežiim teine ja, ja, kõige, ja kõige teravamalt puudutab ravikindlustust, et töötuskindlustusmakseid makstakse ka, ka käsunduslepingu pealt näiteks, aga sellega saab nii öelda endale seda töötuskindlustustaaji tekitada, mis pärast mm -hmm. võigus hüvitisele, küll aga võib seal probleemiks olla see, et see et see hilisem, hiljem saadav hüvitis on lihtsalt niivõrd väike et, et ta ei äh, äh, arvestada see, et need summad on võibolla ebaregulaarsed, mida, mida näiteks eks käsunduslepingu olise saadakse ja pigem väikesed aga ravikinnustuskaitse on kõige aktuaalsem probleem et, äh, et sotsiaalmaksu makstakse äh, küll käsunduslepingu ja töövõtulepingu pealt ka aga kui nüüd töölepingute puhul on riik ette näinud, et inimene juba selle töölepingu sõlmimisega põhimõtteliselt mõne aja möödudes siis saab endale ravikinnustus kaitse, siis kasunduslepingu ja töövõttulepingu puhul tuleb, riik kontrollib siis iga kuu, et kas on makstud piisevalt sotsiaalmaksu või mitte. Ja näiteks üks probleem, mis vabakutseliste jaoks on, on terav on see, et, et võibolla see käsundusleping ei anna See ei garanteeri neile tasu iga kuu, vaid, vaid näiteks korda aastas või kaks korda aastas mingi, mingi suurema summa ja, ja nad küsivad, et, et kui see, see summa on päris suur ja riigile makstud sotsiaalmaks on ka suur, et miks ei saa, saa seda aasta peale siis nii -öelda, ära hajutada ja niimoodi endale kaitset tagada, et selline küsimus on ülevalanud. Aast enn,
0: miks ei saa? <laughs> Mitte, et no, sina võiks. selles süüdi oleks oled ametis väga lühikest aega, aga et sa
2: oskad seda
1: seletada. Ja eks siin küsimusi on, on võibolla kaks. Üks on see, et kas me suudame riigina prognoosida, millist on meie tulud ja, ja sellest lähtuvalt ka teha enda plaane, kui maksed ei ole mitte regulaarsed, vaid iga muutuvad. Ja teine küsimus on solidaarses. Kas äkki me võtame sellega riski, kui me lubame mõnel inimesel, kes saab sisse makseid üksnes mõne raastas, olla kindlustatud läbi kogu aasta. Aga ma olen nõus, et, et see on, on probleem, seda tuleb arutada. Ja minu teada ka vabarigi valitsus on. Tahab seda võtta arutlus alla võib-olla juba nüüd juulis. Samuti markeerin ära, et tegelikult sotsiaalministeerium on üldse analüüsimas, et kellele tuleks tagada ravikinnustuskaitset. Nagu on Varem ütles, 6% Eesti elanikkonnast on ilma ravikinnustuskaitseta. Samal ajal neid erandeid, et kellele me pakkume solidaarselt ravikindlustuskaitset on juba päris palju. Need küsimuse all on, et kas äkki me peaksime looma täiesti universaalse ravikindlustuse, kus kõigil on, on, on kindlustuskaitse olemas. Ühel poolt see jätab ära need probleemid, milles me praegu rääkisime. Teise poolt see vähendaks inimeste ajendid maksta makse, sest üks suur maksade maksmise põhjus on ju selles, et sellega inimene saab ravikindlustuskaitse
0: Ja kogub ka tegelikult pensioniks. Ja inimesed, kellel on juba rohkem elukogemust ja võibolla mõnikord on mõni töösuhe kaotamatud lõppenud, et siis ikkagi no, see on päris tähtis, et sul on olemas see dokumenteeritud minevik, sinu eest on makstud makse ja et sul on see turvavõrk, mis on ette nähtud selle püsiva ja selge töösuhtega, et see on sul olemas. Nii et, aga jällegi, noored, kes tööturule tulevad ja võibolla ei vajagi veel arstiabi nii sageli ja oskagi ette kujutada, et, et neid võiks see puudutada, et siis see tuleb ära kaob, et siis saavad vanemad tuetadeks ole või, või sa uue töö, et siis võibolla ema tõesti ei peagi niisugust selget vormi ja, ja seda, et oleksid kõik maksud makstud niivõrd oluliseks.
1: Aga minu mõelest siin üks lahendus, millest väga palju ei räägita on, et tegelikult me saaksime ka muuta enda tööõiguse painlikumaks. Täna väga sageli kasutatakse neid võlaaigustike lepingud, käsundus- ja töövõtulepingud. Sellepärast, et meie töölepingu seadus on liiga range mõnes kohas. Näiteks Meie searuse lubavad sõlmida kõigest kaks tähtalist töölepingut järjest. Aga mõne ameti puhul on paratamatu, et sõlmitakse tähtaalisi lepingu ning seda tihemini. Näiteks ülikoolis õppejõud ja õpetab ühe semestri. Ja ülikoolil polegi võimalik tale kanateerida pikemat õpetamise aega. Nüüd selles ülikooli kontekstis, kui tahetakse sõlmida töölepinguid, siis see tööleping muutuks tähtajatuks ning ülikoolveks sõnitud töötaja Seetõttu sõlmitakse selline võlaaeguslik leping, kus ei ole tähtalise lepingu arvu või, või hulga piire. Ja seega me saaksime need probleeme lahendada ka juhul, kui me lubaksime sõlmida töölepinguid tähtajaliselt enam kui kaks korda.
2: Õigus Ja õiglus.
0: Jätkame saadet, räägime täna muutunud töösuhetest, arutame kas ja kuidas oleks võimalik korraldada paremini maksude maksmist ja siis samal ajal ka vastavad turvavõrku nendele, kelle eest on makstud või kes on ise maksnud ja räägime siin sotsiaalmaksust, aga mitte ainult. Ja oleme stuudes kolmekesi, sotsiaalministeeriumi tööala asekanslär Stenna Andreas Eerli, õiguskansleri vanemnõunik Angelika Sarapu ja õiguskansleri Üle Madise. Et nüüd jälle vahelduseks võtta ette natukene lugusid sellele juura jutule, et siis kui võrt tulete mõlemad, ma tean päris põhjalikult nii teoreetiliselt kui praktiliselt 21. sajandi tööteemadega kursis, et siis kuidas teie ette kujutate ühe põlvkonna pärast, näiteks 25 aasta pärast, ühe sellise 30 aastase inimese tööpäeva, töö nädalat, aastat.
1: Mina ajaksin, et tõenäoline on, et meie tööturg polariseerub. Meil on mõned inimesed, kes 30 aasta pärast on küll töötajad, aga samal ajal enda aja peremehed. võib Võibolla tänapäeva ettevõtjatega sarnased. Kontrollivad ise enda tööaega, puhka aega, seda, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Töötavad erinevate koostööpartneritega, erinevates riikides, erinevates keeltes ajalised ja ruumilised erinevused omavad palju väiksemat tähendust.
0: Aga mis sellised tööd näiteks on? Et on ju... Just... Mäletan, et oli üks naljakas kaugtöö uuring, et võimalik, et selle kokku võtta oli ekslik ja siiani pole olnud mahti, et seda metoodikat ja uurikute ennast põhjalikult vaadata, aga, aga tuld ei järjeldusele, mille jaoks minu mõelest pole uurida midagi vaja, et on teatud tööd, kus kaugtöö ja, ja aja on võimatu ja need on seotud peamiselt teiste inimeste teenindamisega, nii et kaugtöökorras töötavad juuksuriteet ei kujuta, eks ole.
1: Just, aga, aga näiteks disainer, programmeer ja on sellist ametikohad, mida võib teha praktiliselt igal poolt ja, ja ka täna see juba nii on, et väga paljud inimesed teevaki tööd just sellel ajal selles kohast, mis neile sobib aga teine pool on, et meil paratamatult jäävad alles ka inimesed kes teevad tööd nagu nad tänaste teevad ja võibolla nende positsioon töödurul veel muutub halvemaks sellepärast, et osa osatöökohti automatiseeritakse Ning kui töökoha hind läheb liiga kalliks, hakatakse küsima liiga palju palka, siis ka see töökohta automatiseeritakse ära. Ning seetõttu sellises tuleviku tööturus väga tähtsaks muutuvad oskused, kui väärtuslik inimene on tööturul ning kui ületarakse selline maagiline piir, muutub töötajate elu painlikumaks, mugavamaks, paremini tasustatavaks. Aga kui jäädakse poole kriitilist oskuste piiri, siis tööõigus on selline nagu täna, pigem töötingimused muutuvad halvemaks.
0: No ja siis on seal kindlasti need inimesed, kes on selle kahe grupi vahel selles mõttes, et ühel poolt nad ei saa töö aega ja kohta valida, et kui me räägime näiteks kirurgist või lastearstist, et noh, siis on selge, et esiteks on patsientiarst ja tehnika kasutamine ja ruumide kasutamine, mis tähendab, et see peab olema kellajaliselt ja mõttes planeeritud. Ta nõuab väga head ettevalmistust ja tõenäoliselt jääb see väga hästi tasustatuks ka tulevikus, vaatamata sellele, et kaugtöö pole ilmselt võimalik ja ma olen ise mõelnud, et äkki selletõttu seal hoopiski töötasud tõusevad, sest et kui ühiskonnas tekib terve hulk inimesi, kes on palju õppinud äh, nutikad, riskijulged, Ja et nemad saavad üldiselt aega ja kohta valida, et soovikorral kas või külmema pool aasta elada kuskil soojemal maal või kuidas keegi on elu korraldab, et siis nüüd korraga on meil arstid, kes peavad töötama siin samas haiglas kindlatel aegadel, et siis võibolla nendel tekib selle tõttu hoopiski võimalus suuremat palka küsida.
1: No võtta, arstid on huvitav näida, et eh, nii palju kui ma tean, siis juba täna arendakse välja eh, 5G-tehnoloogial töötavaid... Eh, Kirurgia seadmeid, mis toimuvad koostöös virtuaalreaalsusprillidega ja mis võimaldavad näiteks operatsiooni teha kaugelt. Täna neid mõistekõrd olemas ei ole, aga juba rendraks. Nii et ka sellised töökohad, mis meile tunduvad, et võib olla jäävad selliseks, kus inimene peab olema just nimelt selles ühes kohas ja ühel ajal, ka need võivad muutuda selliseks, mida saab teha näiteks Austraaliast ja just sellel ajal, mis, mis sulle tundub mõistlik.
2: Angelikaga, sinu kujutlus? Ma olen Sten Andres Erlichiga nõuse selles mõttes, et ma usun ka, et seda polariseerumist on ja et võibolla, et kui meil on suur osa inimesi, kes kellel on need uued oskused ja kes on järjest iseseisvamad, kellel võibolla on, ma kujutan ette et ühte 30 aastast, kes ärkab hommikul üles ja tal ei ole mitte üks tööandja, vaid ta päeva jooksul teeb tööd erinevate tööandjate heaks. Ta on endale läbi mõenud, millised kogemusid ta tahab omandada, kuidas ta oma karjääri kujundab. Ta on väga iseseisev ja vastutus on üha suurem. Et selle kõrval siiski jääb... Ja alles ka selline osa inimesi, kes ei, kelle need muutused ei ole jõudnud, ehk siis, ehk siis on vaja tööõigust kindlasti palju pandlikumaks muuta, et need nii-öelda... Inimesed, kes nii-öelda tuleviku tööd teha tahavad, et, nende, et nad ei peaks valima mingid kõrvalisi teid, vaid saaksidki ikkagi kasutada sõlmide töölepinguid ja, ja et see seadus kuidagi ei piiraks või ei takistaks neid, aga, aga siis võibolla mingi osa inimestest, kes vajab seda tööõigusliku kaitset ikkagi päris palju, et võibolla on tulevikus tekkima selline mitmedasantiline tööõigus. Oh, et siis
0: nendele, kes võtavad rohkem vastutust ja on valmis sellise, noh, mulle tundub ka et küllaltki stressirika eluga tõenäoliselt et sa pead ise hommikul oma dissipliini panema paika noh, kellele on kooliaalised lapsed, on süübselt lihtsam Aga et, et igal juhul sa pead olema dissiplineeritud, sa pead ise otsustama, millisest tööst sa täna alustad, et kas sa, kas sa kirjutad programmi koodi sellele firmale, kas sa teed design lahendust tollele või sa hoopist, et kiiresti ära oma väikse otsa, et keegi palus sul näiteks Wikipedia profiiliga midagi, eks ole ette võtta. Et, no, need on jällegi suksed kujutlused tänase baasilt, et küllab see kõik on 25 aasta pärast juba teist moodi, aga et, no, ikkagi mulle tundub, et see nõuab dissipliini, pidevad kombineerimist ja pluss siis muidugi tuleb ka see sama maksunduslik küsimus, kuigi tean, et maksujad oli ametil on sellised kujutelmad juba ikka olnud, et, et kui need tepingud on kõik teada riigile, Ja inimesed mõistavad maksude maksmise tähtsust, ma usun, et loodetavasti oskab Eesti majandada nii niivisi, et mõistetakse ka edaspidi, et enamik mõistab, et, no, et siis on ka võimalik, et, et programmid arvutavad maksu arvestades neid kõiki tegevusalasid lepinguid ja sealt saadavad tulusid, et nad arvutavad need kokku ja pigem need sinu mobiilseadmisse või mis meil iganes on 25 aasta pärast tulevad sulle ainult kinnitamiseks ja teadmiseks ja vajadusel korrigeerimiseks, aga tõeskonded maksud saadakse ka kätte. Aga et siis tõesti jääb hulk inimesi, kes ikkagi vajaksid seda nii korsetti, et, et oleks keegi teine, kes annaks ette sulle töö tegemise aja, koha, eesmärgi, tulemuse, peaks maksud kinni ja kannaks sinu kontole või mis iganes meil 25 aasta pärast on, et kannaks siis üle see, need vahendid, mida sina saad oma elukorraldamiseks kasutada.
1: Just ja, ja võib olla ka, et erinevatel majandusharudel on erinevad kokkulepped. Ma kõutan ette, näiteks IT-valdkonnas puhke ja, ja valvajal on, on hoopis teissugune tähendus kui meditsiini Täna me reguleerime mõlemad sektorit moodi, aga võib ka kujutada ette, et me saavutaksime paremaid tulemusi, kui meil on eraldi tööseadused või võib olla kollektiivlepingud majandusharudes.
2: Ja, ka mina olen sellega nõus. Ja kui kollektiivlepingutest või ametühingutest rääkida, siis, siis see ei pea olema tulevikus üldse mitte häebuv, sektor või eh, mitte sektor, aga, aga siis institutsioon. Jahtus, jah. ja, et, Et kui kui, kui tööõigus meil muutub painlikumaks ja suurem osa inimestest jääb ikkagi töölepingutega töötama, siis, siis ka ametühingud võivad, võivad alles jääda, nende roll teiseneb, et kui nad ei ole enam sellise nõrgema, ainult sellise nõrgema poole kaitsed, siis võibolla nende, nende, nende ülesanded on natukene teissugused.
0: Et siis on meil terve üks hulk probleeme, mis on seotud sellega, et osal inimestest ja tõenäoliselt on see ka tulevikus nii, et inimesed soovivad või on sunnitud, tuleb hoolitseda pereliikmete eest. Et olgu need siis väga väikselt lapsed või siis on kellelgi niisugune tervise mure või lihtsalt vanadus, et, et on tarvis see aeg, aeg või tähelepanu võtta. Ja et siis nüüd ongi jälle küsimus, et, et kuidas siis need inimesed oma töösuhteid väljaspool kodu peaksid reguleerima, et kuidas moodi peaks ühiskond vaatama sellisele samuti ühiskonnale vajalikul, et ööle, mis mitmeski riigis on tegelikult lahti seotud perekonna liikmetest, et kas siin tuleks midagi seadustes muuta. Ja siis on veel teine grupp, mis on ka meile jõudnud, on need piiriülesed juhtumid, et kus meie praegused seadused ja sootsiaalselt turvavõrgu ei arvesta seda, et inimene võib töötada osa ajast väljas pool, Ja samal ajal siis võibki olla, et on kaks inimest kõrvuti, üks töötas kogu aeg Eestis, teine osa ajast väljas pool. mõlemad panustasid Eesti maksusüsteemi ühe palju ja ühtemoodi, aga pärast siis kui häda käes, et siis on toetused erinevad. Mis nende juhtumitega teha?
1: Oot sellest esimesest juhtumist, need inimesed, kelle on hoolduskoormus, mm -hmm. siin roll kindlasti on pakkuda võimalust, et neile, kes täna hooldavad, kasutra riigiabi, et kui nad sooju, nad saaksid tulla töödurule. Me kindlasti ei saa sundra kedagi töötama. Sageli võivad inimesed tahta olla kodus ja hoolis rända perekonna liikmete eest. Kuidas ta võimalus pakkuda? Üks osa riigi rollist, mis Eestis täna on probleemne, on osaajaga töötamine. Sagel need inimesed lihtsalt ei saa töötada täisajaga või, või täiskohaga, aga Eestis osaajaga töötamine pole kuigi levinud. Kui Euroopa Liidus keskmiselt 19% hõivatutest töötavad osaajaga, siis Eestis see on kõiges 10%. No näiteks Hollandis umbes pooled inimestest töötavad osaajaga. Aga miks see nii on? Ja siin osapõhjustest on meie regulatsioonis mm -hmm. maksuküsimused, see sama sotsiaalmaksu minimum, et kas saad ravikindlustuse või mitte, kui sa maksad teatud määral makse, aga osa kindlasti on, on suhtumisküsimused. Kui võrd me oleme harjunud sellega, et inimesed töötavad osaajaga, sest tööandja jaoks on ju tegelikult täiendav koormus. Selle asemel, et leida üht inimest, kellega sõlmida leping, kelle eest keda juhendra, keda välja, tuleb leida kaks inimest. Aga ma usun, et me kindlasti oleme siin tõusudeel, järjest rohkem inimesi töötab osaajaga. Ja kindlasti sotsiaalministeeriumis me püüame ka soodustada seda, et, et inimestel oleks võimalik palju võimalusi töötada osaajaga.
2: Ja ma lisaksin siia ainult seda, et veel see, see osaajaga töötamise regulatsiooni Ja, ja maksustamise võibolla muutmine et sellega koos peab käima ka üks teine suur teema et mis võiguskanseri laual ka, ka väga aktuaalne on et, on need sotsiaalteenused et, et siis kui, kui see praegu kodus olev lähedast hooldav inimene soovib tööle minna et siis peab olema siis mingisugune sotsiaalteenuse keegi teine on see isiklik abistaja või hooldaja et kes, siis, kes siis on sell ajal kodus ja, ja aitab selle, selle ülesande ära teha Mis neid piiriülesed asju puudutab, siis tõepoolest neid jõuab viimasel ajal järjest sagedamini, et palju on sellised praktilisi küsimusi, et hetkel need asjad võtavad väga kaua aega, et kui inimene on töötanud mõnes Euroopa Liidu riigis, kuigi meil on Euroopa Liidu ülesed õigusaktid, mis seda sootsiaalkindlustust koordineerivad ja peaksid tagama selle, et inimestele ei tekki negatiivset tagajärgi sellega seoses, et nad, et nad liiguvad. Euroopa Liidus, et siis need asjad võtavad ikkagi väga kaua aega, et inimene oma töövõime toetuse või töötuskindlustushüvitise kätte saaks ja, ja nüüd ühe juhtumiga seoses tuli tuli tõepoolest välja, et inimene oli töötanud algul Eestis siis Soomes ja siis uuesti Eestis, et selgus, et, et see Eesti riigi kehtestatud valem, et kuidas siis töötuskindlustushüvitise suurust Eestis arvutatakse on selline Et, et inimesel oleks targem niivõelda mitte vahepeal välismaale minna ja õigemini mitte siis Euroopasse minna ja tööd ei olla siis selle ajal kodus ilma tööta või siis minna Euroopa Liidust väljas poole, et siis võiks ta hüvitis olla suurem, aga et selle küsimuse on riigikogu sotsiaalkomisjon ja ministerium lubanud, et nad, et nad lahendavad.
1: Ja see on meil laual. Siin üks aspekt küll on veel, et samal ajal me peame võtma ka arvesse seda, et kui palju inimeste on panustanud meie kindlustussüsteemi. See on kindlustussüsteemi. ja ometegi kindlustussüsteem. Nüüd kujutame ette olukorda, kus inimene on, on asjaga olinud Eestisse, võib olla siin maksnud või, või töötanud kaks kuud, võib olla see polegi päris töökoht, vaid keegi tema tutta või sõber on selle töökoha loonud ning siis võtab ennast töötuna arvele. Me ei tahaks tekitada olukorda, kus nii saab riiki petta ning selle kahe nädala pealt saada endale aastaks väga kõrge sisse tulek meie kõigi teiste kulul. Nii et see on see raskus koht, et ühel poolt me tahame küll paindlikust, lihtsustada inimeste elu, aga teise poolt me tahame ka, ka kaista kõiki teisi väärkasutuste eest. Aga jah, siin me oleme praegu otsimas lahendust, et kuidas need kahte huvi mõistlikul viisil tasakaalu ajada
0: See ongi väga hea, et sa selle kuritarvituste vältimisaspekti ka välja tõid Aga meie elame siiski usus, et meie suurepärased registrid ja asjaolu, et enamik inimesi on ausad Et ehk siis tahavad olla enda ja teiste väärikad ja lugupidamist pälvida et, et siin tuleb tõesti leida mõistlik tasakaal Aga täna tuleb meil selles kohas punkt panna Usuun, et suutsime pisut sellesse keerulisse teemasse võimaldada sisse vaadata ja Sten Andrese ja siis juhtiva ministri, see on vist tööminister. Kinasikut. Just, et siis nende eestvedamisel küllab need probleemid hakkavad lahenema. Suur tõenu kuulamast, on Angelika Sarapu ja Sten Andres Eerli saatesse tulemast.
2: ja õiglus